0: 我昨天呢，就邀请啊，美国你得派地面部队过去，光靠空袭是不行、嗯嗯。估计美国五角大楼没有听到宋老师的这个呼唤啊、嗯，战斗在一线的这个叙利亚。人家就说了，说光靠你主导的这个国际联盟实施空袭来打击极端组织是幻想，因为我们以前也和大家做过相关的一些分析。你比如说，你大规模的空袭也好，一兰这个极端组织伊斯兰国，他可不是坐在那儿站在那儿不动就等着你来炸我呀，对不对？他会到处跑啊，而且呢，经常这样一个分散，你根本就逮不着他。对啊，从这个去年六月份以来，这个极端组织呢，在叙利亚东部以及伊拉克占领了大片土地。嗯，呃，就在这个月，极端组织伊斯兰国相继攻占了伊拉克的安巴尔省首府拉马迪，还有叙利亚古城这个台德穆尔。据说啊，这伊拉克呢，组织了包括民兵武装啊，包括这个政府军呢，来进行一个反攻，准备把这个拉马迪呢给夺回来。其实他的民兵武装呢，说白了就是伊朗帮助、嗯、指挥、帮助支持的。嗯。呃，这个光靠伊拉克政府军，我估计那完全就是运输大队长的角色，对，把成堆的武器装备，美式的、啊。我们经常看到的这样的相关的报道，就是这个伊拉克政府军呢，把成批的美式装备呢给丢丢兵器甲的，丢给了极端组织。嗯，我要不知道你这是装备它呢，还是这个暗通它呢？嗯，所以呃，关于这个反恐啊，希望美国呢不要老是放在嘴上反恐，对，嗯、一定不要光在天上飞。要派你的部队，尤其是一些特种部队，海豹啊，嗯、三角洲啊，嗯、北雷帽啊，全都上！嗯，这是宋老师的又一次呼唤啊，希望这个美国的五角大楼呢能够听见。呃，我跟你说，说完了这个反恐之后啊，接下来咱说另外一个事儿吧。嗯，说说日本的这个海自啊，这个日本的海自，我们也知道，它经常呢会派遣这个呃海外自卫队，对吧？啊、呃，这个是自卫队自卫队的，<遣>我知道他派遣的这种海外的这种自卫队，派遣的是海外自卫队海外自卫队自卫队员，嗯，到这个别的这个国家呢，或者是这个区域，比如说到伊拉克和印度洋去执行所谓的任务啊，嗯，对，所我刚才说的是所谓的任务啊，那么这些日本派遣的海外自卫队员，他们是一个什么样的一个状况？大家已经听过我分析了，这个日本的这个自卫队呢，人家是公务员嗯啊，然后呢有多少人呢？二十六万，二十六万里头呢有十三万是文职官员，嗯、剩下的才是作战部队。嗯，我提这个数字是什么目的呢？其实就想告诉大家，日本防卫省昨天呢有一个披露，嗯，在日本国会说，嗯、我这个自卫队员呢不是派出去执行任务了吗？嗯。已经死了五十四个，嗯，怎么死的呢？自杀，这是什么呀？这心理大对比一下这个比例，五十四个人，十三万军队，嗯，呃，十三万自卫队，嗯啊，这个武武职人员，嗯，这比例很高啊，嗯，哎，不是，你说他这个按照从医学角度，从心理学角度来来说啊，你说他这个是不是就是以前咱们说到的，就是包括美军他们在这个海外。执行的一些这个伊拉克像那些任务之后回到国内，产生的一种这个应激的心理障碍啊。那这个咱就不知道了。防卫省也没有给出这些自卫队员自杀的具体理由、嗯、啊。说你知道他一推二六五啊，说这个难以断定啊，这些人自杀跟海外派遣经历是否有因果关系？嗯，你知道他承认了会怎样？嗯，承认了你得赔钱呢、啊。嗯，那那是啊，是啊，你得搞这个医疗啊，而且啊。嗯拍出去了人还不少呢，你得挨个做医疗检查呀。嗯这块一推，哎呀，不,不，我不知道什么情况。嗯、所以说呢，这个跟我有没有关系？先推干净再说。先推干净啊！嗯、就就这样的水平，你还想出去打仗呢？但、嗯、但是有一点我注意到这样一个事情，宋老师，其实我觉得很危险，这是一个信号。什么信号呢？就是安倍晋三。他在昨天的时候，在日本的这个国会众院的一个会议上表示说，因针对他国的武力攻击而采取行使集体自卫权的情况，如果满足行使武力新三大条件的话，就属于专属防卫。什么情况大放厥词啊？欠扁的情况呗，对吧？呃，我觉得，假如说啊，嗯。说是美国不小心，嗯啊，有擦枪走火的这情况，嗯，误伤了日本自卫队，嗯。那么日本自卫队在这样受到攻击的情况下，是否要对美军进行打击呢？嗯，哎，你这个问题问的好，哎，这个五五角大楼能不能听见啊？这个在战场上那种擦枪走火的情况是很多的，对啊啊，你比如说以色列有一次就把美国的这个舰船痛打了一顿，嗯，嗯而且打死打伤不少人。好吧，我们不说这个，我们说点这个科技方面的东西。美国航天局呢有一个消息告诉大家啊，正在筹备的这个木卫二的探索项目已经选了很多利器了。嗯，考察木星这颗冰封的这个卫星是否有适合生命存在的这种环境。嗯，大家都知道有水，这就是好事对呀、啊，呃，这个木卫二呢是意大利的科学家伽利略在一六一零年发现的。嗯，体积呢跟月球大小差不多。嗯，表面覆盖着一层厚厚的冰。嗯。呃，此前呢有证据表明，这个冰层底下有海洋哦，啊，这个美国航天局又想了，既然这个冰面像谜一样，嗯，那么底下还有海洋，嗯，还有间歇性的这种喷泉，那是不是可以适合生命的存在呀？哎，极有可能啊，极有可能就成为太阳系内除了地球以外最适合生命存在的这种天体，所以呢，它要发射一颗这个。呃，卫星啊，而且这个探索项目啊，啊要去看一看到底是什么情况。但是我觉得这个事儿是这样啊，这个飞行的时间可是不短吧？嗯，飞行时间肯定是比较长的。嗯，美国可能最早在2022年发射一颗由太阳能驱动的探测器。嗯，这个探测器飞到木星轨道之后，在三年之内飞掠木卫二要45次之多。嗯嗯，嗯两者的距离在25公里到。两千七百公里之间，嗯嗯，啊，这样探测的话可以提供很详细的观测数据。但是你说，在这个要想了解真正的这个木卫二表面的东西，我觉得还得有一些，比如说你像这个测冰雷达呀，这样一些东西啊。对，所以说呢，我一直觉得这个人类团结起来对太空进行探索，嗯，这个才是未来发展的这个趋势。对，啊，不要把地面上很多这个，有时候你在这个，嗯嗯。什么？看来的时候就感觉是针尖蚂蚁大小的一点利益在那真个不休，应该把眼放到太空上去。哎，你说到这个太空，我还想再跟你说说这个海底。呃，经常我们说的那句话嘛，呃，赶上九天揽月，可下五洋捉鳖。哎，那咱接下来再来说说咱们的这个呃载深海载水载人潜水器。嗯，哎，我们知道这个深海的这个。载人潜水器啊，我觉得它这个耐压壳一定要特别的好。啊、呃，在这儿呢，嗯、我得这个夸一夸我们大河南的制造。嗯、为什么这么说呢？嗯，之前呢，大家都知道我们的这个船用的这个柴油柴油机，嗯，已经出口给俄罗斯用在它的导弹巡逻艇上了。嗯、对对对。那么我们首国内首个国产的四千五百米潜呃这个深潜。载人潜水器，嗯，这个耐压壳呢，它是在洛阳船舶材料研究所出厂的，嗯，那你说咱们的这个载人潜水器耐压壳是咱们大河南制造的，我觉得这个啊，作为河南人，我讲，嗯，这个其实呢，应该让大家明白，我们的这个制造业啊还是很强的，嗯。这个钛合金焊接的工艺难度非常高，大家可以到这个网上，有时候喜欢户外的朋友，你一搜这个钛合金的这个壶啊什么之类的，有很多都是一次冲压成型的。嗯，它焊接起来难度是比较高的。嗯，那么俄罗斯在这方面呢，就是钛合金的焊接，它是居于世界领先地位。嗯，为什么人家居于世界领先地位呢？国土多啊、呃，国土大，然后呢，这个钛的资源比较丰富。嗯，甚至一度它的这个。防弹材料，嗯，就是这个高分子防弹材料落后的情况下，嗯，人家直接上的就是钛合金防弹头盔。哦，哎，那你说咱们的这种将来的呃出厂的这种东西球壳，它是不是也应该是耐压呀？包括高韧性啊，这些都应该方面达到了相应的标准了吧？嗯，肯定都是达到相应标准的。嗯，原来这个俄罗斯的阿尔法级的这个潜艇是世界上唯一采用钛合金材料制造的。耐压壳的实用型潜艇，嗯，我们原来那个蛟龙号的耐压壳就是俄罗斯制造，的。嗯嗯，嗯现在呢已经完全国产了，已经完全国产了，产了嗯，我觉得这个为下一步的更深一步的这个深海探测，应该说是又打下了一颗基础。对，没错，这个我们还突破了一些材料，就是这个钛80嗯。嗯啊、呃，这种深潜器用的这种钛合金，嗯，嗯它这个特点呢是中等强度。啊，韧性非常好，耐腐蚀，嗯嗯、啊，可焊接性能比较好，嗯，啊，有这些特性，特性、嗯、啊，可以广泛的应用于海洋领域，太好了。